0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Fefo, parece que fue ayer que nos vimos. Parece pa que fue anoche.
1: Parece que fue hace unos año. En la madrugada. Madre, ¿no? <risa> en
0: realidad. Oye, ¿qué
2: en vivo tan largo Sí. De la historia, güey.
1: Es que la gente no quería que se fueran. No querían. O sea, no querían, no querían.
2: Muchas gracias a toda la gente que estuvo en ese en vivo. Sí. Para quienes no saben de lo que estamos hablando, estuvimos, Fepo nos invitó a, a su programa. Uh -huh. Hicimos un en vivo en viernes por la noche, porque de hecho salimos de ahí y yo me quedé pensando, wow, mi evolución como persona ahora, antes fiesteaba los viernes hasta morir, <risa> y ahora me la paso hablando de cosas sobrenaturales. Sí. Pero queríamos contar historias Queríamos, queríamos contar, contar historias. historias Estuvimos cuatro horas y media, oigan sí. ah, En un en vivo ahí, hablando de cosas sobrenaturales Estuvo bien chingón Bien divertido bien, también la, ¿no? Sí, el chismecito
1: No, y la gente estaba súper contenta Es que ya, ya había mucha, toda la, la, la comunidad paranormal Estaban, de verdad, o sea eh, Desde que anunciamos que íbamos a estar con Morras Malditas Ajá. Híjole o sea, ya estaban, pero hicieron fan arts, estuvieron mandando Ay, un montón sí, de cosas. Estuvo hermoso. ¿no? Estuvo padrísimo. Entonces, yo les dije, van a ser dos horas, dos horas y media. Ajá. Pero la gente, de verdad es que no nos dejaban. O sea, sí. no nos dejaban así. Ni los
2: aliens nos dejaban,
0: no pues, sí, cierto. <risa> Ni los aliens.
2: <risa> es verdad. Oye, Febo, muchas gracias por venir. Qué no, emoción a tenerte por acá. Sí. Estamos muy contentas de que de tenerte en este espacio, eh, de que ahorita vas a hacer el sacrificio para la Ouija. Ya sabes lo que hablamos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, de hecho, eh,
0: viniste sin bañarte, porque esa era la condición. Me acabo de, de bañar. Sacrificio. No, híjole, híjole, no.
2: ¿Por no, qué bien, no. te avisamos? Se te dijo. Es que me da miedo
1: la Ouija
0: así
2: <risa> de como, bueno, pues ya ni modo, será para otra ocasión A la ouija tú relación. le das miedo ahora que te bañes eso. Oye, pues aquí, vamos pues estamos esta noche eh, Terrorífica porque ya empezó octubre Yo por eso, mira, ya en disfrazada Porque pues hay que meterse en el mood desde antes eh, y, ¿Y tú cómo festejas estos, este mes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu tradición?
1: La verdad, eh, todo el mes de octubre y noviembre para mí es, son las fiestas más, más increíbles, me encanta todo lo que tiene que ver con fantasmas, monstruos y más Y además el podcast pues, cumple un año exactamente el 2 de noviembre wow. Entonces estamos así, o sea fue una casualidad porque eh, en realidad yo quería empezar mucho antes Y cuando de repente dije ya, ya está terminando octubre, tiene que ser ya claro y se estrenó, no me acuerdo si fue el 31 o el 1 de noviembre pero lo vamos a poner como que oficialmente ah, es el 2. ¡Qué chingón! Sí, súper es... <risas> chingón.
2: Oye, ¿y qué plan tienes para, para este día?
1: Honestamente...
2: ¿El plan o es que no hay plan? Sí, ah. No, sí, sí hay
1: plan, o sea, sí hay plan. Para la gente vamos a... Uh -huh. Lo que voy a hacer es que voy a terminar la primera temporada. No, Ok. Eh, estrenamos una segunda temporada. De hecho, ustedes son quienes cierran la primera temporada ah, del wow. Podcast Paranormal. Y abre el, el primero, o sea, que ya será como cumplir un año, uh -huh. el señor Jaime Mauser. ¡Oh,
2: ¡Wow!
3: A ¿Qué?
1: <risa>
2: ¡Qué chingo! Oh, no. sí, Oye, ch... y para toda la gente, toda la bandita maldita que, que no te topa, a ver, cuéntales de qué va Podcast Paranormal.
1: <risa> podcast Paranormal es un, bueno, es un podcast de fenómenos paranormales y fenómenos no humanos, que es exactamente todo lo que tiene que ver con, con el fenómeno ovni, por así decirlo, ahora se le dice eh, no humano. Es un, este, son temas no humanos y todos los que son temas humanos y paranormales, de ahí se, se toma la parte del podcast paranormal. Creo que la, la diferencia que a lo mejor tenemos con otros tipos de podcast del mismo contenido es que en podcast paranormal hay como ciertas reglas, es cuando la gente va, tiene que decir la verdad. No, o sea, no te quedes con las cosas porque piensas que a lo mejor te van a señalar, y van a decir es que estoy loco. Tú cuenta la realidad tu realidad, pero, pero sé honesto, cuenta la verdad y además lo hacemos desde un punto serio, del estudio, del análisis, las historias, uh -huh. desde esa parte seria. Los viernes es un poquito más este, relajado. Lo, relajado. Nos dimos cuenta. Sí, es ah, más relajado. Lo vivimos. O sea, hay mezcalito, cerveza, platicamos y está es mucho más relajado porque estamos en contacto directo, así, pero directísimo sí. con la gente en ese okay. momento. Pero los martes es totalmente serio y los jueves tenemos un programa que se llama Tus Historias, Tus Miedos que son todas esas historias, experiencias y evidencias que manda la gente al correo, que es fepo.podcastparanormal. Uh -huh. Y entonces, seleccionamos como los mejores y yo se los ¡Guau!
2: ¡Guau! Así que ya saben que el martes... Hay que ver podcast paranormal, miércoles de morras malitas y el jueves otra vez para... <risa> <Tu historia risa> Exacto. Pues para que tengas toda una semana sobrenatural,
0: o sea, necesitamos Exacto. vitaminas, claro. ¿no? Para continuar la semana. Nosotras siempre que llegan los miércoles, la verdad es que ya estamos así de ya, por favor, pero llega el podcast y otra vez como que es un vuelve a la vida sí. con historias de muertos. Uh -huh. ¡Qué locura! Oye, pero la neta, también estamos bien contentas de que se haya dado esta colaboración. Ayer apenas, bueno, para ustedes, hace unas semanas apenas lo conocimos cuando hicimos ese en vivo, nos la pasamos muy bien Y para este programa de Morras Malditas Decidimos que el tema fuera Sobre pues esos seres um, Algunos les dicen Duendes, otros chaneques Alushes, eh, y seguramente tienen Muchos otros nombres dependiendo de la Región en la, es. que, en la que se Manifiesten y también de su origen Así es. Fepo, ¿tú crees en ellos? Eh, ¿Les has visto alguna Vez?
1: Yo creo, yo creo 100% En estos seres, no creía Absolutamente para nada Se me hacía como que un tema eh, cuando, me, cuando escucho sobre, por ejemplo Los elfos o las hadas, etc. Uh -huh. Decía, sí, bueno, es una historia Bonita, pero evidentemente no es real Sin embargo Aprendí que uno tiene que tener la mente abierta No he visto yo directamente uno Sí he escuchado Sí he visto los efectos de los duendes Ay, Perdón, perdón, perdón Sí he visto los efectos de los duendes Y hay muchas cosas que han ocurrido en mi casa En su casa y en el setcito que tenemos de Podcast Paranormal, que definitivamente, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que no, está, no son fantasmas o no es un efecto poltergeist. Es totalmente distinto. Es que tiene la fenomenología de los duendes, de los aluches, de los chaneques. Es muy distinta al fenómeno de fantasmas, al fenómeno de posesiones, demonios, etc. Totalmente es otra cosa. Esto es más algo natural, digamos, de la Tierra. Y tiene como unos efectos distintos, que sí han ocurrido, y además me ha llegado evidencia muy buena. De hecho, hay una que es no, exclusiva de ustedes. Es exclusiva ustedes
0: ¿no? Tengo miedo. Oye, pero antes de que de, de pasar a esas evidencias, nada ah, no, más sí, sí. queremos mandarles panecito allá en casa. Amiga Mara, mi amiga Mara está con nosotros aquí en el set, que ella es fan también de Morras Malditas y de Fepo, ¿eh? Por cierto, Ay, también chido, te escucha la Mara, ¿eh? Gracias. Este, ¿Y cuál es tu pan favorito, amiga? Ah, el pan de Tlacolula, sí, sí. el que tiene chocolate adentro. Ah, ¿cómo se llama de ese canola. pan? Pan de cazuela. El pan de este programa, a ver si logro pasarte una foto, amiga, para que la insertes okay. y que la gente conozca. El pan más sabroso del mundo sí es el de Tlacolula, allá en Oaxaca. De hecho, una morra maldita apenas me dijo, güey, voy a Oaxaca, recomiéndame un lugar. Y yo, Tlacolula, hermana, uh -huh. tienes que ir a Tlacolula y comer pan de cazuela y barbacoa de Tlacolula. Me dijo que sí va a ir, a ver a si lo man. hace. Pero bueno, les mandamos un pan de cazuela. A ti también, agarra tu pan, agarra tu pan, amiga. Eh, el Emiliano, allá en la producción, que agarre su panecito. ¡Ah! ya tiré. Acabo de tirar a la mujer de la quijada aquí. No, Perdóname. se va a enojar. Sí. Yo la
1: salvé.
0: Ah, ¿La salvaste? Sí, aquí está. Uy, ¿Viste? Apareció. <risa> Del Apareció otro con lado. su rayo láser, como decíamos ayer. <risa> sí, Esperen un momento.
2: Ok. Bueno, pues, eh, ya. están y, listos y café, en casa y para, para ya comenzar con las historias esta noche. Eh, van a hacer historias densas para uh -huh. que no duerman uh -huh. y probablemente tengan dulces pesadillas y luego les escriban a morras malditas arroba gmail sí. Esa es historia sí. <risa> Pues Oye. qué te
0: parece, quién quiere comenzar con las historias A ver el febo
1: Ok, ¿les parece si, si antes de las historias les hago lo de, esa referencia de la, de la diferencia entre duendes, aluches y chaneques? Porque parece perverso. venga cuando, cuando se refieren a los duendes, por ejemplo, en Veracruz, que son los chaneques, los duendes, bueno, existen en todo el mundo, uh -huh. literalmente en todo el mundo, y tienen diversos nombres. ¿Sí? Eh, el famosísimo en Inglaterra, famosísimos en Perú, y sobre todo aquí en esta parte de México y Latinoamérica, hay eh, unas referencias muy claras de los duendes. Sin embargo, estos duendes tienen algunas eh, cuestiones, o sea, algunas cosas que los hacen semejantes unos a otros, más no iguales. De hecho, su actuar es distinto y lo que digamos que podemos decir se parecen es que son pequeños y que no se, o sea, no se dejan ver tan fácilmente y describen que cuando se van es como si se movieran tan rápido que pff, desaparecen. O sea, bueno. como si se hicieran eh, de materia, se volvieran inmateriales. ¿no? Esos son los duendes. Esos son los duendes en general. En general uh -huh. Los chaneques hay una, hay una confusión porque cuando se describe a los chaneques, las personas que sí los han visto uh -huh. no son como lo que tú, si tú, tú buscas en internet, hasta Wikipedia te va a dar una información. Uh -huh. Esos no son chaneques, esos son duendes. Los chaneques no son pequeñitos como los duendes. Okay. Los chaneques llegan a ser del tamaño de una persona wow. o incluso más grandes. ¿Qué y tipo tienen, de
2: persona? ¿Como yo?
1: Hace cuenta, así como, como entre, ¿Entre, entre Mando y, y Anis. <risa> Estos, eh, los chaneques tienen una cosa que a mí es, es lo que me gusta mucho porque sí son muy terroríficos. Ajá. Tienen las piernas demasiado largas. De hecho, si estuvieran sentados como estoy yo, las rodillas llegarían como a este punto ¡Ah! y luego bajarían. Como, o sea, es, una, es una cosa así humanoide. No es un humano pequeño ni grande. O sea, es, es un ser diferente ¿Sí? que además se describe que están entre dos sexos igual. no O sea, están como los que serán machos y hembras, claramente, porque además estos están desnudos, tienen eh, protuberancias, o sea, de, de la espina en la parte de, de atrás, o sea, como si estuviera como salidita, pero están como un poquito panzoncitos, uh -huh. o sea, están como bien alimentados. Ah, es que
0: toman mucha chelita.
1: Toman chelita. No tienen este, mucho cabello en la cabeza, son humanoides, más no humanos, eh, repito, y cuando se les ha visto, hay como algunas cosas que son raras. Por ejemplo, se paran cerca de cierto tipo de árboles, y se quedan como, como en pausa ahí. O sea, simplemente de repente ves como si hubiera una persona en un árbol, o sea, cerca de un árbol, y cuando te acercas, pues no es una persona, es un chaneque, y están ahí parados, así como... Como sin pila. Como sin pila, como si en la nada. Joder, También cuando se llegan a meter a las casas, eh, o sea, saben lo que están haciendo. Saben abrir puertas, saben poner seguros, y eh, buscan algo en particular, que más adelante les voy a decir qué es. Y hay, por ejemplo, algunas eh, historias que cuando yo las leo de diferentes partes y lo que están narrando en diferentes momentos y épocas, recientes, muy antiguas, describen, por ejemplo, que cuando atacan, ahorita van a saber qué es lo que hacen. Cuando atacan, los, estos chaneques a veces tienen como que las extremidades de un lado más grandes y gruesas que las del otro lado. ¿Qué? Entonces, definitivamente estos no son duendes. Estos no, no son duendes. Es otro ser. ¿Cómo,
0: ¿Cómo encontraste esta descripción? Yo jamás había escuchado que los chaneques fueran así, pero tengo una historia de un ser como el que describes.
1: Porque, o sea, en realidad yo me di cuenta de que los chaneques estaban en esta parte, sobre todo de Veracruz,
4: uh -huh.
1: y eh, personas, o sea, una muy cercana, se uh -huh. los contaba un poquito ayer, muy cercana me contó una historia de los chaneques, o sea, de los chaneques que vivió en familia y que fue terrible, y luego empezaron a llegar muchos correos de distintas partes donde me decían, es que, eh, no, es que no son duendes. O sea, como, como que todo el mundo se queda con eso y lo primero que defiende es que no son duendes. Y te empiezan a narrar. Una persona que fue al podcast nunca regresó a grabar por tiempo, pero siempre quiso regresar. Y le dije, es que tienes que contar esa historia de esos chaneques. Tú tienes que contar esa historia. Ajá. Por eso les digo, esta es una historia que de verdad les va a dejar así los pelos de punta y que se va a contar aquí en eh, ¡Ah! manera original. Esto incluso, no los chaneques, no como tal los chaneques, sino el efecto de lo que hacen, eh, salió en los periódicos allá en, en Mérida.
2: ¿Qué van a ver
1: Que es diferente de los aluches. Y la diferencia entre duendes y aluches es que los duendes se cree que son naturales. O sea, es como un ser vivo que a lo mejor podemos o no podemos ver, pero que está en la naturaleza y los aluches son como el golem de barro o un tulpa, que, que esa es la foto que les mandé, los, los crean Muy loca. de barro ah. y los le hacen como un. Eh, bueno, los trabajan, digamos, un hechizo. Una, eh, magia. El ser, se les llaman guays allá en, en, este, en Yucatán, que son como brujos o brujas. Entonces, el guay hace un hechizo, una magia, para invocar a un ser que viva dentro de este. O sea, que se genera a través de esta figura de barro. Los entierras en tu casa. Y entonces crecen los los ¡Guau! Wow. Cuidan lo tu casa. Cuidan cuida tu, tu casa. Sí, sí, sí. El wow. tema está, que es bien wow. chistoso, es que a veces se pegan a las personas y no a la casa. Oh. Entonces, ¿a dónde vas? Está el efecto de, de la luche. Le tienes que dejar eh, dulces, este, juguetitos. Como si fuera un niño, le tienes que dejar un altarcito para que él esté contento y además sepa que esa es su casa. Si una persona se mete, les avientan piedras, los orinan, les hacen... O sea, defienden su casa, de verdad defienden su casa es, es muy chistoso, pero pasa que a veces la gente pues eh, fallece y se queda a la lucha en esa casa, entonces yeah. tú cuando compras la casa Pasan cosas.
2: Claro. Porque
1: la sigue defendiendo su casa. Wow. Y hay gente que tiene muchos aluches. Wow. Entonces imagínate diferencia?
2: tu casa protegida por aluches y perritos. No
1: mames. Y que jueguen juntos. Y gatitos. ¡Ah, so, oh, qué, qué padre!
3: Sí.
0: En el capítulo pasado contábamos una historia de unos eh, un gatito y un perrito que eran amigos imaginarios, imaginarios entre comillas, guardianes de un De, persona, de una ajá. persona. ¿Ah, sí? Ajá, bien chido. Luego te lo pasamos por aquí. <risa> no te el, pierdas. Lultmo, lultmo, ¿no? El último, Ajá, Ajá, sí, sí, sí. Oye, pues cuéntanos esta, la de la fotografía, para Mira, empezar, porque está muy buena esa historia.
1: Esa, esa, bueno, esa fotografía, esa historia es específicamente, esta es una luz. Entonces, este, el aluche. Eh, hay una, hay unas personas en Yucatán, en un pueblo, hay un montón de pueblitos, donde eh, hay mucho terreno, hay mucho terreno, pero pues obviamente todo el mundo quiere los terrenos cercanos al centro de, de las ciudades de los pueblos y son muy grandes. Una de estas personas es que es como, como eh, no tiene como tanta importancia, pero su familia decide comprar un terreno. Compran un terreno y, y es así como que bien grande y, y pues como solamente es el terreno, dicen tenemos que bardear. Allá hacen bardas con piedra sobre piedra, que son así como piedras grandes, muy, muy pesadas, y se quedan ahí siglos. O sea, son... Unas bardas así. Entonces, tienen que bardear el terreno y cuando llegan a bardear el terreno, pues no se puede. Porque ellos ponen las bardas, todo el día construyen barda y al día siguiente cuando llegan, las bardas las tiraron. Entonces dicen, no, o sea, están gastando dinero y están tratando y tratando y tratando, ¿no? Quieren aplanar el terreno, quieren este, quitar como ciertas plantas y la gente llega a trabajar y cuando al día siguiente incluso dejan sus cosas ahí, ¿no? Así de, yo no entro a este lugar. Porque este lugar está maldito, en este lugar hay aluches. Entonces, wow. estas personas, bueno, esta persona que, que había comprado el terreno dice, no es posible, o sea, que no puedo yo construir mi casa y hacer mis cosas porque nadie quiere trabajar aquí. Entonces, decide ponerlo a la venta otra vez. Lo había comprado una cantidad y entonces obviamente lo tiene que vender una cantidad más baja. Ajá. Y el terreno no se vende, entonces le baja todavía más la cantidad de dinero Shale. y no se vende. Entonces, él se pregunta, ¿por qué no se vende? Uh -huh. Y le dicen, es que la gente, o sea, los que están eh, corredores de bienes raíces, le dicen es que la gente viene. Y en el momento en el que llegan, es como que algo, dicen, no, no, o sea, pero no quieres pasar a ver el terreno, mira, esto. no, no me interesa. O sea, ya no quiero, no quiero. Algo pasa aquí, no oh, quiero. O sea, la gente una energía sientes energía y no quieren entrar al terreno. Entonces, él está como, como muy preocupado porque, pues, ya invirtió el dinero y luego no puede hacer nada con esto y piensa que la gente simplemente tiene como que ideas locas. Resulta que, de casualidad, eh, conoce a un guay, a un brujo. Uh -huh, uh -huh. Y cuando lo conoce, él no va, él no está yendo para que a él le lean las cartas o para que a él le digan algo. Él está acompañando a otra persona en otro pueblo. Y de repente, cuando entran, el brujo le dice, tú compraste un terreno y se te pegó una luce.
2: No, mames.
1: Y le dijo, ¿qué? Y le dijo, sí, sí, sí. Y dijo, es que lo compraste, pero es que una persona murió ahí había dejado una luce y dice entonces tú estás comprando un terreno maldito no. y no vas, te va a ir te va, o sea es que el, el, el asunto no es nada más que no puedas vender el terreno es que se te empieza a impregnar eso porque tú eres el que está traspasando el terreno de la luche y entonces a la luce se, se te, te, te pega ah. y no nada más va a defender el terreno o sea a ti te va a ir mal oh. entonces tienes que es como hacer las paces con la luche y sacarlo <ríe> y dice, tienes que sacarlo del terreno
2: ¿cómo te deshaces de una luche?
1: primero lo tienes que encontrar, What? que ese es el asunto. Entonces, ¿Y cómo
0: encontrar una lucha. O sea, y era un terreno como grande. Pokémon.
1: Enorme. O sea, son terrenos así gigantescos. No o sea, mames. son terrenos enormes. Entonces, él, él como que dice, está, esta persona me está mintiendo, ¿no? Uh -huh. Y le dice, eh, es así, ¿no? Le dice, sí. O sea, sí tengo un terreno y sí, este, no sé qué pasa, pero nadie quiere estar ahí, se caen las bardas, etcétera, ¿no? Le dice, bueno, ¿puedes acompañarme? O sea, llévame a tu terreno, y yo puedo buscar el aluche, y hacemos el trabajo y lo sacamos. Uh -huh. Y él dijo, bueno, pues ya no tengo nada que perder, ¿no? Claro. Y literalmente en ese momento tomaron el automóvil, se fueron una hora al otro pueblo, ¿Con llegaron. El con el guay. Con el guay. O sea, ¿Eh? con este... O
0: sea, este... iban a una cosa y acabaron haciendo otra. Sí. Okay, okay, y okay. La,
1: la
2: acompañante o el acompañante con el que iba era como de... La acompañante, era,
1: ¡ah, era pues familiar. chingo mi madre! Sí, sí. Era familiar. Ah, lo pues que pasa bueno. es que en, en estas regiones es, es muy común acercarte con, con, con los, los guays. guays. Con ¿Tú, los brujos, ¿tú conoces
2: a uno, a una?
1: Sí, conozco algunos. Conozco algunos, okay. pero...
2: Cuando, cuando nos invites, eh, nos llevas. Bueno.
1: Sí, yo lo que quiero es conocer específicamente a uno. Bueno, son dos, porque ellos son guay, eh, pec, guay, chivo, guay, son personas oh. que se supone que se pueden convertir en animales. Entonces, yo oh, quiero güey, que una de es esas bien. personas, o sea, hablar con estas personas y entender, que son los nahuales. Sí. Uh -huh. Pero bueno, estos llegan al terreno, y se baja, y es así como de, de a ver, a, de la lucha, ¿no? Le, le dice, acompáñame. Y empiezan a caminar por lo que es su terreno, que es enorme, es enorme. Y caminan, y caminan, y caminan. Y de repente se detiene y le dice, aquí está. Ah. O sea, en un punto así, en medio de la nada, le dice, aquí está la lucha. Y dice, ¿cómo? Sí, aquí está. ¡Güey! Y entonces él, pues ¿Cómo ya... ¿Cómo lo supo? Ajá, es así como ¿cómo lo saben? Se supone que se conectan, ¿no? Entonces él como que sí sí puede sentir esa energía y decir, aquí claro, está. Como sí. cuando
0: detectan dónde está la brujería en las sí. casas, ¿no? Ajá. exactamente. Ajá. exactamente. Sí. Ajá.
1: Y entonces, pues hacen el, el, el hoyo y efectivamente ahí estaba, que es la foto es la foto que ustedes tienen.
2: Que van a ver en este ah. momento. ¿Se la puedo
0: compartir a mi amiga? Sí, Mara?
1: sí, sí. Sacan el aluche y él, él, él como que lo quiso tomar, o sea, ya directamente él. Y le dijo, no, o sea, ellos hicieron el hoyo y fue el brujo el que sacó la aluche. Y le dijo, oye, este... Porque era como de este tamaño, ¿no? Y lo dejan ahí. Y le dice... O sea, como que lo quiere tocar, así. Y le dice, no, no lo toques. Porque si lo tocas, se te va a pegar a ti. O sea, y eso ya es más difícil. No lo toques. Dice, yo me lo voy a llevar y yo lo voy a trabajar para que entienda que ya esta no es su casa. Ok. Se lo lleva, cubren el, el hoyo. Él, pues, se queda así como de...
2: ¿Y ahora? Que acaba
1: de pasar, ¿no? Uh -huh. Pero... Vendió el terreno así. No me justo al, iba pasando al, alguien al que dijo, justo, necesito un terreno. Casi, casi, o sea, ya después el, el, la prueba que puso es, a ver, vamos a poner el terreno a la venta. Y se vendió el terreno. No. Así, Oye, de, pero de inmediato.
2: Y, y le fue a preguntar a, a este brujo, ¿qué hizo con él?
1: ¿Con el aluche? Ajá. Yo supongo que los vuelven a... No sé, los yo, deshacen. Yo supongo que los deshacen o los resetean, ¿no? Es que Ajá. los brujos tienen muchos aluches.
2: Ah.
0: O sea, ellos...
1: Tienen como esos este, eh, seres de poder.
0: Es como crear un guardián, ¿no? O sea, como sí. que más bien, sí, también me genera la duda qué pasa cuando le dices, este ya no es tu espacio. O sea, lo destruyes porque cumplió su misión o lo puedes resetear y decirle, ok, ya no vas a estar aquí, ahora vas a estar allá. Así es. ¿Y qué es el beneficio que obtienen los alushes? Uh -huh. O sea, como que...
1: Pues, por ejemplo, cuando llegan a ciertos terrenos los scouts en, en esta parte de Yucatán uh -huh. Ellos llegan y ya saben ¿Sabes qué? Aquí hay aluces Entonces les tienen que poner cigarros eh, Pan de dulce wow. Dulces, uh -huh. juguetes Ese vine. tipo de cosas <risas> Y además hay ciertos terrenos Donde la gente sabe que hay aluces por ahí Y lo que hacen es que como cultivan Les preparan una bebida eh, Con alcohol O sea un fermento que ellos preparan Se lo dejan el, el, La bebida y la bebida efectivamente con el tiempo va bajando. Si tú le pones la bebida, ellos cuidan tu terreno. O sea, aunque no son, de, son, no son tus aluches, pero ellos ya están ahí, cuidan tu terreno. Pero si no les pones la bebida, si no les pones el, Van
2: contra
0: ti. Esto,
1: ajá, te, te destruyen el terreno, te sacan las plantas, y entonces wow. van contra la cosecha.
0: Sí, como que son, uno, son muy particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita incluso me, me tengo el acá de que es como si fuera un embrujo de alguna forma. O sea, como si alguien pusiera un embrujo, un hechizo sobre un lugar de nadie va a ser... Nadie puede usar este terreno, nadie puede entrar a este terreno, pero al mismo tiempo es un ser que le gusta que le dejen rituales, ¿no? O sea, sí, como, tiene bien como su loco,
1: personalidad, ajá, sí, ajá.
2: Ajá. Pero pues a quien no le gusta que le que la traten bien. <risa> claro. Pues sí, a todos.
1: Pero ojo, eh, nada más para que no se, no se vayan a confundir. O sea, unos son los duendes, que también se les uh -huh. dice a Luches en, en Yucatán, naturales, uh -huh. y otros son los creados, como el de la fotografía. Uh
0: -huh. Son distintos. Ese es otro. Son otro distintos, sí. Que es normalmente, me imagino, que la gente que quiere cuidar sus terrenos, sus propiedades que tiene, a lo mejor está relacionado con la siembra, con el cuidado de sí. la tierra, ¿no? Como con, con estas prácticas ancestrales, lo cual está muy chido, ¿no? Porque es como un intercambio de, güey, cuida mi tierra, yo te traigo esto a cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo te traigo algo del mundo. Y tú, ayúdame en lo espiritual, en este terreno.
1: De también, hecho, ¿no? literalmente, los mayas, antiguamente, pero los mayas, los mayas, o sea, no no este, la gente, no el maya contemporáneo. Ellos, con, en, en sus ciudades, construían casitas chiquitas.
2: Ah, para ellos. Para
1: ellos, era para los wow. aluces. Wow. O sea, porque ellos sabían que, que habían estos seres que estaban vivos y que, y que estaban. Andaban por ahí. Sí, andaban por ahí, entonces, como se respetaban mutuamente. Uh -huh. Y, wow. les, O sea, si ya vas a vivir aquí, pues te claro. construyó tu casita. Y entonces lo... ahí vivía. En, en el terreno de una... <risa> bueno, no pasa nada. En el terreno de una exnovia, en la parte de atrás, hay como unas cavernitas Ajá. que son, dicen que son casas de luces. Wow. O sea, que ellos construyen sus cavernitas. Entonces, eh, pero ese es, O sea, la gente que trabaja en eso, es un rancho.
4: Ajá.
1: La gente que trabaja ahí, la gente que vive ahí, a mí me regañaron muy fuerte porque yo quería ir a fuerza a ese lugar. Y sí, es, un, es una cavernita. Yo hasta dije, no, eso debe ser de conejos o algo así, pero yo nunca he visto cómo es una, una mazmorra de un conejo, ¿no? Uh -huh. Pero era así como, como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. o sea, porque Yucatán es plano, es totalmente plano, Mérida es plano, y de repente hay como un algo, así como una entrada, una cavernita rara,
4: uh -huh.
1: y no al grado... De que el acceso hacia donde está el, la casita de los aluches, ellos lo alambraron para que la gente no se meta, para o que el... no molesten a los aluches. Porque si los molestas, uff, Sí, un no. desmadre. Perdón, otra vez.
0: Eh, afectas el equilibrio del sí, lugar, ¿no? Okay. Oye, como en esta noticia de, creo que era en Cancún o en Playa del Carmen... Que estaba este puente en ah, esa sí. carretera y que tenía la construcción de las casitas para los aluches así es, así es. y que la tumbaron, güey. <ríe> y luego vi las noticias que la quitaron recientemente y luego vi otro post de un accidente que había ocurrido en la carretera y que dicen, ya ven, por andar quitando la casita de los aluches. Porque según la habían puesto, porque era un tramo muy accidentado uh -huh. eh, y me, me pareció muy particular. ¿no? Sí, está, sí está muy loco es, que es, una,
1: es una creencia muy fuerte por allá ¿eh?
0: oye quiero contar rápidamente esto de sí. las piernas largas que sería en este caso un chaneque con esta visión que, que nos estás compartiendo esta historia nos la contó me la contó Luisito mi okay. Rumi eh, no le pasó a él le pasó a un familiar allá en Juchitán, en Oaxaca y esta persona tenía un terreno muy grande que cuidaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, él estaba en una casita, y pasó hace muchos, muchos años. Estaba en una casita que era donde descansaba y todo. Y, pues, había perros en la propiedad, pues, que andaban ahí correteando, pues, a los coyotes o, ¿sabes? Como que no fuera a entrar nadie en el terreno donde había sembradíos de maíz. Pero había también un pozo y todo. ay yo también. Y una noche... Está este vato pues ya dormitando ahí en la casita. Imagínense que es una época en la que no están los celulares, no hay celulares, no hay nada de esto, ¿no? Que conocemos ahora. Todo era monte. Entonces el vato está dormitando ahí en la casita y de pronto escucha que los perros empiezan a ladrarle a algo. Y él así como de que se despierta, se queda atento y dice, ah, ok, de seguro están correteando a un coyote, ¿no? O algo, un animalito del, del nocturno. Pero luego los perros siguen más y más bravos afuera, como que agresivos, como correteando a algo. Y entonces él dice, verde, güey, no vaya a ser que alguien entró al terreno y se está robando el maíz o lo que tenían ahí sembrado, ¿no? El caso es que el vato agarra su lámpara de petróleo, agarra su escopeta y sale a dar rondín nocturno. Pues al final, gente del monte, pues. O sea, claro. la gente del monte hacía esos recorridos y salía muy de madrugada. Todo ocurría mucho en la oscuridad, ¿no? Sale... Va persiguiendo a los perros, viendo hacia dónde están y los perros están Así como que en una, en una zona y van y están como que acorralando a algo o a alguien Y entonces el vato va así, alumbrando con su lámpara Llega hasta donde están los perros y ve que están junto al pozo los perros Y de uh -huh. pronto hay como un cambio de chip Y los perros que estaban súper agresivos salen despavoridos Se van y desaparecen y lo dejan solo cuando él se queda solo allí, siente en el ambiente, pues, este chicloso sobrenatural, ¿no? O sea, Ajá. cambia la energía, cambia la temperatura sí. y él trae su lámpara y su escopeta. Con la lámpara, alumbra un poco enfrente de él y alcanza a ver que junto al pozo, güey, hay un ser que está sentado como de cuclillas agarrándose las piernas eh, abajo de las rodillas, uh -huh. pero cuando ve sus rodillas, este ser está desnudo. Cuando ve sus rodillas, las rodillas están altísimas. Como que las rodillas, la parte de abajo, de la cintura para abajo de su cuerpo, es extremadamente mucho más larga que claro. de la cintura para arriba. Okay. Y este ser está agarrado, así, hecho bolita junto al pozo. güey. Cuando él tiene esta visión, pues obviamente se le olvidó que traía la escopeta, se le olvidó para qué había salido, se fue corriendo, regresó a la cabaña, agarró su caballo y se fue, se perdió como tres días. Lo encontraron días después como en un delirio de que el vato mm. se había espantado muchísimo claro. de lo que había visto.
2: Imagínate, y según ¿no?
0: recuerdo la historia, el señor después de eso ya no volvió a ser el mismo. O sea, mm. como que quedó tocado por esa experiencia claro. y después como que contó qué es lo que había pasado. Y pues ya el vato ya muy mal. O sea, como que estuvo enfermo de susto mucho tiempo. Y cuando se recuperó, pues ya eh, no fue la misma persona, ¿no? Mm. Como que algo se quedó allí con ese ser.
2: Pues Uy, es que... abrí esa puerta de saber que existe algo más, ¿no? Sí. Pero
0: específicamente
2: en esta historia dices que es un chaneque. No,
0: no, más bien, yo no digo, pero me recordó.
1: Sí, por la descripción. Por la
0: descripción. A qué era, y además era el campo, y así, ¿no? Que a lo mejor también pudiera ser que se trata de otro ser que habita esa claro. zona, ¿no? porque ¿En qué zona fue, perdón? En Juchitán, en Oaxaca. Ah. Porque cada montaña tiene sus, sus entes y sus seres. Sus seres. Ajá, sus seres. Exacto. Aunque
1: sí si la descripción es. Es un, o sí. sea, es como la descripción del chaneque. Y Eso estética. de las piernas. Ajá. Claro, sí, Exacto. sí,
0: sí. Flaquísimo, flaquísimo, dice. O sea, nunca le vio realmente la cara, solo le vio cómo estaba en esta postura abrazándose Uuuh. las piernas. Wey. Yo sí. creo
1: que a lo mejor tenía miedo el chaneque por lo, escuchaba a los perros, los perros y esto, perros, ¿no?
0: Ajá. Sí, quién sabe qué pasó, que los perros se espantaron. Sí, pues, claro. Ajá. A lo mejor los perros una... tampoco lo estaban viendo tan claro hasta que llegaron Ajá. allí. Y, y, lo, y lo, ya les dio logramos. miedo, ¿no? Ajá. 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 Qué Exacto, empecí. sí. Y fíjate que, Entonces, bueno, nos... rápido contando la mi siguiente historia, uh -huh. ya que me enganché con esta. Eh, mi familia es de Santos Reyes Tepejillo. Y como les decía ahorita, todo en los pueblos pasaba muy de madrugada, ¿no? Cuando se iban a pastar, a llevar a los animales al campo, normalmente se iban 5 de la mañana, cuatro de la mañana ya estaban arriba, ¿no? Porque todas las actividades en esa zona ocurrían antes de que el sol estuviera intenso, ¿no? Entonces, iban a llevar a sus animalitos a la montaña, se iban muy de madrugada, pues, para estar allí todo el día y a luego regresar, ¿no? Entonces, pues, los chavillos, chav eh, chavillos, muy chiquitos, comenzaban a llevar solos a los animales a la montaña. Esa era una práctica recurrente. Las mujeres, por el otro lado, se quedaban en las casas eh, moliendo el nixtamal, haciendo las tortillas, preparando los lonches, todo, ¿no? Como que haciendo esta labor de alimento, ¿no? Mientras que los hombres iban al monte con los animales. Y esto le pasó a uno de mis tíos. Él cuenta que cuando que ajá que él todas las madrugadas iba, iba a hacer ese rol, esa, esa rutina. Una madrugada se fue mucho más temprano, poco poco antes de las 4 de la mañana, calcula él, ¿no? O sea, era muy, muy temprano. Se fue solo con los animales, iba en la montaña y pues él iba en su tema, ¿no? En su pedo ahí, pensando cualquier cosa, ¿no? Me imagino qué pensaría, pero bueno, iba pensándolo. Iba reflexionando, ¿no? <risa> iba, fue, iba al mercado a pensar, ¿cómo es? Al tianguis. Al tianguis. Mientras que había, hay gente que va al tianguis a pensar, él iba a la montaña a pensar. Pero de pronto, en una parte de la montaña, escucha ruido como de fiesta. Y él se saca un poco de onda porque dice, no manches, ¿quién se amaneció por acá, no? Uh -huh. O sea, no le parecía ilógico completamente, pero sí le parecía extraño, porque uh -huh. ya estaba en una parte muy alejada del pueblo. Entonces, como que no había casas, ¿no? Pero dijo, puede ser que se cuela aquí de que alguien trae fiesta. Sigo caminando, o sea, esto pasó, ¿qué será? Él tendrá ahorita como tal vez 60 años, tal vez esto pasó hace 50 años, en un pueblito, en las periferias, que nada que ver con las ciudades, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, sigue caminando con los animales y vuelve a escuchar sonido de fiesta. Se detiene y el sonido también se detiene. Y el ¿qué pedo, güey? Okay. Y entonces sigue caminando y conforme va caminando se va acercando a ese sonido. Hasta que llega un punto en el que ya está muy cerca de donde está ese alboroto. Que es un alboroto que suena... Fuerte, pero como pequeño, ¿no? Entonces... ¿Como pequeño? Ajá. Ok. Fuerte, pero como... ahorita Exteriormente a... lo comprende Ajá, ¿verdad? Sí. Fuerte, pero pequeño. Entonces, ve hacia el fondo del cerro, sigue siendo oscuro el, el entorno, y ve que hay unas piedras gigantes, como rocas, y en, abajo en esas rocas hay huequitos, uh -huh. y en, la, en los huequitos hay luz. Y entonces le cae el 20 de que todos estos sonidos que está escuchando vienen, vienen de allí.
2: allí. No mames.
0: Y se vuelve a escuchar el ruido y él así, de, ¡Ah! Qué como que se impacta y alcanza a ver que entre las piedras hay gente pequeñita haciendo fiesta, güey.
4: Wow. Y cuando se dan
0: cuenta de que ahí venía, se apaga todo para siempre, ¿no? Ya no los volvió a ver, él se fue corriendo, no me acuerdo qué hizo o así, pero él dice que recuerda eso, ¿no? Que él vio que había gente chiquita haciendo wow. una pachanga en el monte en la madrugada. ¡The dream! Sí. Sí, sí, sí. El sueño
2: total, ¡guau! Wow.
1: ¿Y los describió?
0: Gente chiquita, gente nada más chiquita. dice, o sea, que estaban bailando, o sea, dice, era como nuestras fiestas, pero, pero en así, chiquito.
1: O sea, a Ajá, chi
0: chiquita, o sea, What? pues no sé, 12.5 centímetros. Ajá, no sé. Así, ¿no? Así, chiquitos. O sea, chiquitos de que imagínense que había rocas uh -huh. no tan grandes y que esos seres estaban jugando en un huequito En de un las huequito.
1: rocas. Padre. Bailando.
2: No, es, es como una imagen de película, ¿no? Sí. 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 Sí, qué, qué
0: emocionante. Sí. Por eso
1: hasta, hasta comprendí eso de, de que se escuchaba fuerte, pero chiquito. Ajá. O sea, me imaginé inmediatamente así, dije, van a tener una fiesta los duendes. Sí. Así Ajá. Chiquito, Ajá. Así. Sí, sí, sí,
2: sí, exacto. Oye, ¿y sobre duendes tienes alguna historia?
1: Sí, sí, es, es, ay, a ver, los duendes naturales,
2: Ajá.
1: que en, en esta región les dicen aluches, pero repito, no son estos de, de barro, son sí. otros. Ajá. Se dice, como en muchas culturas, que los duendes tienen tesoros extrañamente, aunque no lo crean, los duendes comparten sus tesoros con algunas personas, piden cosas a cambio, pero tienen una, una, alma. una naturaleza distinta. Unas personas que no son de, de la región, o sea, de hecho son de un, este, un país en Latinoamérica. Yo estoy hablando con una chica y me cuenta que tiene una relación muy cercana con duendes. Es una historia que ya conté, pero yo les voy a contar otra nada más para que tengan una idea. Este duende se le eh, lleva toda la vida pegado a su mamá. Y ellos han escuchado, porque ella sí lo ve. Uh -huh. okay. O sea, el duende solo aparece cuando ella está sola. Pero entonces, cuando de repente se roban cosas que necesitan, por ejemplo, las llaves del automóvil, uh
4: -huh.
1: ella se tiene que encerrar en la habitación. O sea, las buscan, no están de plano, se encierran en la habitación y lo empieza como a regañar. Ya, muy chistoso, este, sí, ya te este, muy divertido, jajaja, ja, ja, ¿Me puedes devolver mis llaves? Lo escuchan. O sea, la hija dice, lleva toda la vida escuchando... El duende, o sea, no solo a mi mamá, sino el duende. Porque habla y hace un sueño como raro, se escucha a su caminar, etcétera. Se ríe y de repente aparecen las llaves. O sea, pero aparecen de esta manera. O sea, ya, ya me las va a devolver. Ok, ¿dónde están? Busca en un lugar que no sea como eh, encima de la mesa o algo así. Abres el congelador y ahí están.
4: O sea, te las, pone,
1: te las pone en ciertos lugares cuando las devuelve. Este duende un día le hace un regalo. Le da un papel que tiene unos números. Esos números le dice... Eh, son para ti, este es mi regalo. Entonces, ella ve los números, ¿qué pensarían de unos números, es una serie de numeritos?
0: Compraría una lotería.
1: Sí, Exactamente.
2: Claro.
0: <risas>
1: Entonces ella dice, voy a jugar a la lotería con estos números, pero se da cuenta de que los números son literal la fecha, el día y mes, día y mes, día y mes de sus dos hijas y de su esposo. Entonces,
0: Ahí ya me da miedito. Uh -huh.
1: En lugar de jugar, lo quema. En la noche está está con el así dice, yo quiero saber si sí y el premio mayor eran esos números. Cuando se aparece el duende, el duende llega feliz a verla en su habitación y ella ya lo estaba esperando. Y le dice, "¿Qué tal el regalo que te di?" O sea, él estaba contento.
0: Contento por lo que iba a tomar también, por ¿no? Lo que iba a tomar. O sea, como
1: Ah, ojo, exactamente. Les voy a escribir rápidamente cómo es este duende. Es como una persona chiquitita, dicen que más o menos de ese tamaño. La cara es como de un viejito.
0: Como de unos 50 centímetros, para quienes nos están escuchando, Ese tamaño que dice Fepo. Uh -huh.
1: Cuerpo totalmente humano, pero chiquito. No como de un no como de un, este, bebé o algo así. O sea, un, como una persona, pero chiquitita, con el rostro como de un anciano. Uh -huh. Humano totalmente, ropa, que dice que es como si fuera ropa hecha a mano, pero como que la avejentaron a propósito no es que sea vieja como si fuera andrajoso a propósito como okay. si no fuera realmente así y el sí no no no, ah, no. y el duende le dice que te gustó mi regalo y le dice pero o sea cómo puede ser esto un regalo si me diste la fecha de de, lo de mi familia y le dice no jugaste no y en ese momento cambia el duende o sea pierde totalmente esa forma y dice que se vuelve rojo rojo, y, Se y no era un humano, era otra cosa. ¡No! Y empieza a gritar, y eh, esta chica me dice, yo escuché los gritos, y empezó a tirar cosas y a romper, le cambió la voz, o sea, gritaba, chillaba, así, como, como los puerquitos, así y, y tiraba cosas, y le decía, cálmate, cálmate, le dice, es que no sabes todo lo que tuve que haber hecho para darte ese regalo. Y le dice, espera, ¿qué iba a pasar con mi familia si yo jugaba? Y de la manera más tranquila, el duende le dice, pues se mueren. Oh. Y le dice, ¿cómo puede ser eso un regalo? ¿Me quitas a mi familia y a cambio me das el premio mayor? Y le dice, sí, es que el regalo es para ti. ¿A ti qué te importan ellos? ¿Qué? Porque tienen una, una naturaleza distinta. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Eh, entonces, sí, el duende sí. no comprende esa manera de pensar de nosotros. Ajá. Y de verdad le estaba haciendo un gran regalo. Lo cual eh, son dos cosas... Esta señora, a partir de que sucede esto, decide ignorar totalmente al, al duende. El duende, en su berrinche, porque le, le haga caso, ha hecho cosas malas, como por ejemplo estaban durmiendo y al esposo, un pie, se, se lo, lo... Ah, sí, tal cual. Se lo eh, rompen se lo Sí, se lo rompió. Se lo zafó dándole vuelta al no pie. No mames. Cosas así, o sea, cosas fuertes. Entonces, en, en casa, ella me decía... Ya no se habla, o sea, no se menciona nunca, okay. nunca. Y le dije, pero deja de aparecer, dice sí, conforme, conforme se, se... Lo han
2: ido gosteando, básicamente. ¿eh?
1: Exactamente. O sea, lo fundamos, así lo cancelamos <risas> y él ha ido desapareciendo. Obviamente la única que lo ve es la mamá. Y me dice, mira, y me manda una captura de pantalla donde le dice, oye, este mamá se me perdió tal cosa, seguramente fue el duende. Y la mamá, lo primero que le responde, así le pone un, un emoji que dice, un sticker que dice, alabados al Señor. Y le dice, oye, pero pídele que me devuelva eso. Y le dice, eh, hoy hay partido de fútbol. O sea, no le sigue el juego a su hija. Okay. O sea, porque ella tiene mucho miedo y dice, no, o sea, no hablen de esto, pero ni de broma. O sea, es, ya, o sea, lo tenemos que eliminar totalmente de sí. nuestras vidas. Ok. Para que nos vean.
0: Qué loco sí. De hecho, en el capítulo pasado Contamos una historia Que también es de duendes Porque nos mandaron muchas Ajá. Tenemos un montón De historias de duendes Y de este de estos seres sí. En la que una morra Compartía que Históricamente En la casa en la que vivía Que era casa de la abuelita Les pasaban cositas Veían niños así Pero niños como Con cara de viejito O uh -huh. avejentados Y que incluso Les hacían maldad A las niñas de la casa Trenzándoles eh, Dice ah, Amanecíamos sí. con bolas Acá en el pelo Y cuando nos lo de tratábamos De desatar Nos dábamos cuenta De que eran trenzas diminutas así chiquititas, 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 dice, ¿quién nos hacía esas trenzas? Y cuando ya le cuentan a la abuelita, la abuelita dice, sí, güey, a tu tía también le pasaba, o sea, como que a todas en esa familia les había pasado y era un terreno que por lo que nos describen era un terreno donde había mucha naturaleza también, ¿no? Era un terreno que a lo mejor hacía poco seguía siendo como que pues campo, ¿no? O sea, como que tenía toda esa conexión.
1: Pero ¿les hacían las trenzas cuando tenían qué edad?
0: Eh, chiquitas, de niñas. O sea, ¿Y, como... ¿Y
1: ellas ahora son adultas?
0: Sí, ajá, como que ya todas fueron creciendo.
1: Ya no viven ahí. Pero son varias
0: generaciones. Creo que sí, siguen viviendo ahí. No me acuerdo. ¿Pero no no tienen hijos? Mm, hasta ahora no sé. O sea, como que la que la cuenta es la morra, la hija de la familia. Este, y la hija dice que cuando ella era chiquita a ella le pasaba. Okay. Y que después descubrió que a su tía también le pasaba cuando eran chiquitas. Ajá, entonces...
2: Pero ya no dice si ahora en el no. momento lo. Uh -huh. Creo que no.
1: Yo eh, puedo decir algo, aunque va a sonar bien mala onda. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado porque en las historias uh -huh. de eh, a las mujeres a las que les hacen trenzas, te acicalan, te cuidan para llevarse a tus hijos. Oh, no. Eso, y es que. Esa es la otra cosa que les quería contar. Si quieren, ahorita no. se los cuento Fíjate más adelante. Tengo miedo. Sí, de verdad, ¿eh? O sea, es, eso, eso es una cosa que a mí me da mucho miedo. Porque uno se preguntará qué, qué hacen con esos niños. Y tengo una historia de una persona que regresó después de... ¿Qué? De haber, sí, de verdad. Que se salvó. Que se salvó. ¿Qué? No se salvó él. Lo salvaron. Pero sí es, es este... ¿Se los cuento rápido? Sí. Okay. No, es claro. Hay muchas historias de... En breve hay muchas historias donde se quieren llevar a, a, a los niños, a los mm -hmm. infantes, no a los niños, sí. a los niños, niñas, infantes. Pero no cuando están... Eh, cuando están bebecitos como hasta los cuatro años más o menos. Okay. Se los llevan. Y los raptan y no los vuelves a ver. O sea, de verdad, ya no los vuelves a ver. Eh, me mandan un montón de historias de personas que... Llegan a, a... Escuchan a su, a su bebé uh -huh. Que está llorando Y se acercan Y debajo del Moisés Ahí están Ajá. Ahí están Y cuando, cuando los, los... No, no, no El bebé está en, en el Moisés Está inquieto Y debajo del Moisés Ya están ahí los duendes Ya están los aluces Se los quieren llevar Otro donde una persona que vivía eh, Bueno, me mandó las fotos Es así como vegetación Creo que es en Tabasco Muy, muy fuerte Y es una señora Y tiene dos hijos Un niño de ocho años Y una niña que tiene como cuatro uh -huh. La niña duerme con ella. Es de repente en la noche, ella siente que algo está pasando, abre los ojos y ve a este ser que está como con cuidado jalándola de los pies a la niña y ella lo está viendo y le, le empieza como a apretar para que no se la lleve, para que no se la lleve y el ser, ella haciéndose la dormida sí. y el ser así como que hasta empieza así a gemir de que quiere jalarlo, quiere jalar a la niña y había una cosa muy particular. ¿Qué? La niña no se despertaba y ese duende estaba vestido con la ropa de su hijo. Cuando de repente ya siente que lo está jalando muy fuerte, jala a su hija con mucha fuerza, el duende grita, se levanta, prende la luz, ya no está. claro Y lo primero que piensa, como vio la ropa, me lo imaginé, pero fue mi hijo. Algo estaba haciendo. Y corre al, a la habitación y el niño está Durvísimo. dormido. Ajá. Está dormido. O sea, este ser tomó... Como, como la imagen, o sea, como si pudieran controlar la materia para poder llevarse a la niña, y en caso de que la niña se despertara, pues lo, no, lo, con lo relacionara el con el hermano. Ahí va la historia. Esta sí es, es, es una fuerte. una
0: historia que tiene que ver con eso. Ahorita oh, se las cuento. No. Solo les quería
1: como, como, eh, introducir preámbulo. en esto de que los duendes, estos duendes, estos duendes, tratan de llevarse a los infantes. Eh, una persona que fue al podcast, se llama José Novelo eh, estuvimos hablando un poco sobre eh, santería, y más, ¿no? Porque él, él está aprendiendo, pero su mamá es una persona que es como, es medium, pero eh, se metió en toda esta parte de la santería. Entonces, okay. un día, una vecina llega y le dice, ¿me puedes leer las cartas? Necesito hacer una pregunta. Y dice, sí, claro. Y directamente, así, papá papá pa. ¿Cuál es la pregunta? Y dice, quiero saber dónde está el cuerpo de mi tío. Y dice, claro. Y, y le dice, es que no está muerto, está vivo. Y dice, no, no, no. Y dice, yo creo que estás pensando en otra persona. Y dice, yo no estoy pensando en otra persona. Tú estás pensando en una persona y las cartas me están diciendo que esta persona está viva. Y dice, no puede ser. Uh
4: -huh.
1: El asunto es el siguiente. Este señor vivía en un, en, un, eh, en un lugar, es un pueblo, donde tenía un terreno muy, muy grande. Uh -huh. Que se decía que en esos terrenos habían aluches y que esos aluches Tenían un tesoro. Entonces, este señor que vivía solo con su hijo, un día se preparan para salir a la ciudad y están como cerrando las, las puertas, metiendo los animales, etcétera, ¿no? Cuando salen, li, o sea, salen, salen, salen así del terreno, le dice, ¿sabes qué? Se me olvidó tal cosa, mi cartera. Uh -huh. se lo, algo se me olvidó, algo así, algo simple como la cartera. Y le dice, espérame, deja el, el coche encendido, me bajo rápido y, y regreso. ok. Entonces el hijo vio a su papá entrar a su casa, pero ya nunca salió. Entonces lo esperó tanto tiempo que fue así como de, ¿qué está pasando? Se bajó, papá, 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 y el papá desapareció, desapareció. Ahí en su casa, en su terreno, desapareció. Le hablaron a la policía, empezaron a hacer una búsqueda, desapareció. Un año había pasado de que el señor simplemente desapareció. Entonces ya lo habían dado pues por eh, una persona que había fallecido. Uh -huh. y querían saber dónde estaba. O sea, dónde estaba el cuerpo. Porque además, Mérida es una ciudad súper... O sea, Yucatán es súper seguro. O sea, no es como que pasen cosas eh, que, que ya saben, ¿no? Que pasan en uh -huh. otras ciudades. Y le dice, es que no puede estar vivo. Y dice, sí. Y le dice, ¿quieres saber dónde está? Y dice, claro. Entonces, dice, vuelve a preguntar, pero pregunta dónde está mi tío y piensa en él como una persona viva. Y lo vamos a encontrar. Y le pone así como la, la, la pregunta, vuelve a hacer la pregunta, y le dice, mira, no es muy claro, pero te voy a decir lo que yo veo. Está en un lugar que es como al lado de su casa. Es un terreno, hay mucha vegetación. Hay un árbol como de este tamaño específicamente donde el terreno es más alto. Y en ese punto, ese árbol que claramente lo puedes notar, él está tres metros abajo. Y la mujer se quedó, no puede ser. ¿Me estás hablando en serio? Y dice, sí, claro. Entonces esta mujer le dice a su esposo y le dice a sus hijos, vamos por mi tío, yo sé en dónde está. Es que vamos, por favor, vamos a por mi tío. A un año que había sido. Un año decía. después. No,
2: mames.
1: Se van en ese momento, llegan al terreno y efectivamente el terreno de al lado, porque ella, ella recordaba, ya, o sea, están en el terreno de mi tío y de repente recordaba que hay un árbol muy grande. Y se meten al terreno. Y está el árbol. Y sí está el terreno como que como que más Leortado. alto.
4: Ajá.
1: Y entonces dicen que, que fue algo así, creo. Porque en ese momento esas cuatro personas empezaron así, piedras a, a levantar, no, obviamente no estaban los vecinos, empiezan a hacer el hoyo, empiezan a hacer el hoyo, empiezan a hacer el hoyo, y de repente, o sea, es pura tierra, piedras, tierra, piedras, están ahí trabajando, y ya más abajo descubren, cuando mueven una piedra, hay una gruta, hay una caverna, que eso es común en esta, en esta uh -huh. región. Y dice, mira, y dentro se sentía un ambiente distinto, también porque es como fresco, pero notaron que al fondo había una luz.
5: What? Eso es como empiezan un sueño. A, empiezan a levantar
1: <ríe> y cuando por fin, eh, ya es como un espacio donde ella puede pasar, ella es la que entra. Hasta el esposo le dice, no, por favor. Dice, déjame entrar a mí. dice, no, yo, yo tengo que entrar. Y entra así literalmente como pecho Agates. tierra. tierra, uh -huh. Y ahí estaba el tío.
0: No mames. ¿Haciendo qué, güey? ¿Sabes qué? Me imaginé de pronto que el tío estaba viviendo una realidad alterna en esa caverna. Es lo que estoy pensando.
1: El tío tenía la piel blanquecina, extrañamente. Y o que sea no, no le tocaba el sol, güey. Pero es que, pues, uno que es moreno, no, no te puedes blanquear así. O sea, estaba blanqueado, o sea, literalmente blanqueado, en un estado eh, terrible, o sea, casi en los huesos encontraron vasijitas con agua, eh, tenía como, como así, leñita o hojas secas que le prendían, que eso era lo que estaba de luz, tortilla quemada, mm. y eso él comía, eh, entre otras cosas que le llevaban. El señor ya no estaba bien. Tenía este encefalitis, estaba pues obviamente totalmente eh, mal. O sea, el pobre hombre estaba muy mal, muy mal. Lo los sacan, llaman a, a la policía, a la ambulancia, se lo llevan. Está meses, están tratando como de... Básicamente lo que hicieron es que tenían una persona y la malalimentaban y la dejaron poco a poco mal de la cabeza. Oh. Entonces este señor lo único que decía y repetía es que los aluches lo, se lo llevaron. Porque él había estado durante varios días, había estado buscando la casa de los aluches para, queta, para quedarse con su, con su tesoro. Y los aluches, en castigo, lo, lo secuestraron, torturaron. se lo llevaron y le dijeron, aunque no seas un niño, te vamos a convertir en uno de nosotros. No, no mames. Y lo tenían ahí, solamente que lo... Ay,
2: güey. Ay, si no oh, es
1: manches! Asentí ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Okay. Lo
0: logró, lo logró.
1: Lo logró, sí. Esto salen las noticias. Uy. Salen las noticias porque y... encuentran a una persona después de un año y está viva. O sea, no hablan de los aluces ni nada, pero la encuentran eh, un año después, cuando además esa persona ya estaba dada por, pues, por fallecida.
2: Claro. Wey. O sea, ya tenía
1: acta de función. ¡Wow! Y,
2: está... ¿Y, ¿Y qué pasó con él?
1: Eh, lo malo es esto el, Yo le preguntaba ¿Y qué pasa? No? O sea, ¿Se va a recuperar? ¿Va a poder contar las cosas bien? Y me dijo, no O sea, lo que tenía en la cabeza Esto Ya era ya, O sea, él ya va a estar Ya era un daño mal. permanente De hecho, se, se piensa Que posiblemente Pues pueda morir Así próximamente wow. What? así Estoy fuerte, güey. Fuerte, ¿no? ¿no? Se me pusieron
0: los... Se me sigue acá, güey. Ay, no,
1: no. Y luego el susto que nos dieron. No, sí, no. no mames
0: por dos. <risa> es que el productor le dijimos al inicio, oye, avísanos tal cosa, pero hazlo sobrenaturalmente. Sí, y, y lo hizo, güey. Sí, lo hizo. Escuchamos un sonido así
2: como... <risa> oye, no, qué fuerte historia. Quiero contarles una historia de mi hermano. Sí. ay ah, vas. Venga.
0: Bueno, como pequeño paréntesis, sí. vayan a los capítulos previos porque Maldo nos contó que uh -huh. para Maldo ha sido el descubrimiento de mi familia no nada, no escuché ni de ni siquiera. Ya que resulta sé. que todo pasa en Ya me en la bulea por haber dicho eso,
2: güey. Es, está bien, lo merezco. Todo
0: lo, pasa en Oaxaca y todo pasa en la familia <ríe> de la Maldo. No mami. ¿Me puedo
1: poner la, la, la gorra? Obviamente. La, claro. Un momentito.
0: Le regalamos al Fepo la gorra de las morras okay. más malditas. Está
1: súper chido.
2: Se malitas.
0: te ve muy bien, en eh, la neta. Y una playera que ojalá que la uses pronto y nos compartas foto Claro. Uy, se te ve muy bien, sí, la neta. Qué bonitas Gracias. gorras, ¿no?
1: La Netflix. Están súper bonitas.
0: Por cierto, <risa> está a nada de salir nuestra nueva merch. Tenemos un nuevo diseño de playera que vamos a complementar también con la playera que tenemos del diseño de Nuria, que es una artista mexicana bien chingona que nos uh -huh. hizo la primera playera de Morras Malditas. Vamos a tener esa. Ajá. Uh -huh. Tenemos todavía esas playeras, pero estamos sacando también un nuevo diseño. Va a haber gorras, eh, gorritos, que tanto aman. Mm. Y también vamos a tener unos stickers bien perrones. Así que, por favor, estén pendientes de la temporada, eh, la colección de las morras malditas, temporada Otoño-Infierno 2022, para que puedan disfrutar de ella. ¿Te yeah,
1: ves muy super. bien bien, ¿eh, Gracias, gracias. Muy,
0: muy bien. <risa> Recuerden también que vamos a estar en la mole, ¿no? Pues ahí. 29 y 30 de octubre. Tenemos show el sábado a las 5 de la tarde. Wow. Yeah. ¿Vas a ir o qué?
1: Sí, sí, sí. invitando y voy.
0: Claro, y ahí celebramos contigo tu aniversario. Gracias, sí.
2: Todo ahí
1: junto.
0: Sí, un fiestón, Pachangón
2: sobrenatural. ¡Dale! Oigan, pues les quiero contar esta historia que me cuenta mi hermano Omar, que rápidamente un breve resumen. Eh, mi hermano, a raíz del podcast, me empieza a platicar así como de, güey, pues yo siempre he visto duendes, siempre he visto sombras, siempre, o sea, yo siempre sí he sentido que son duendes. Uh -huh. y, y he contado aquí algunas historias que me ha contado él. Y es curioso porque también eh, recuerdo, me, me hiciste recordar con la historia que contaste ahorita, de que la, de, de que le regañan a, lo, a los duendes, ¿no? De que, ¿dónde está? Dámelo. Y pues, mi hermano en su casa actualmente tiene un montón de figuritas como de, de gnomos. Ajá. ¿What? ¿Sabes el que nos dio los anillos? No, okay. el otro. Eh, como siempre me preguntas, no, el, el que le pasan cosas sobrenaturales es el otro. Okay. Es que siempre
0: nos Omar. mandó unos anillos uno de sus hermanos y siempre digo, el que nos dio los anillos y nunca que, es él es él
2: Lucas. <risa> Pero es los da anillos. O sea,
0: está el que nos da los anillos y el que nos cuenta las historias. Exacto, okay, exacto. Okay. Y mi hermana Ana. Ajá.
2: Eh, bueno, pues el caso es que. Eh, cuando ya grande ¿no? y todo, que, que he ido a su casa, pues él tiene muchas figuritas de estos gnomos afuera y esa historia ya la he contado antes. Resulta que esas figuritas siempre han existido en sus casas, o sea, como que él se ha mudado, vivieron en varios lugares eh, anteriormente y siempre están ahí acompañándole. Entonces, en esta casa en Hermosillo específicamente, la, ni, la mía, la, la niña más chiquita, eh, un día de pronto sacó a todos los, las figuritas. Todas están afuera, así. Lo, cuando tú llegas, está repleto de plantas y con esas figuritas entre medio. Porque eh, Mía lo, lo sacó y, y le dijo re, a regañadientes, así como que aquí se van a quedar y se tienen que portar bien, porque ya estuvo bueno y no sé qué, las está regañando. Entonces la Mía no quiere que haya esas figuritas dentro de la casa y ella se encargó de sacarlas todas. Bueno, eh, entre otras historias, mi hermano me cuenta que en esa casa en la que viven actualmente, él estaba en, en su cuarto. Entonces el cuarto tiene un closet que es como un micro pasillito y entonces el closet es como este micro cuarto, pues no sé. Enseguida el cuarto está un baño. Y él estaba ahí en, la, en, en este closet, así, viendo como que, que se iba a poner, cuando de pronto si, ve eh, una sombra pasar. Entonces... Él instantáneamente voltea, porque mi hermano, Omar, no es una persona que le tenga miedo. Como ya tiene mucho tiempo conviviendo con esos seres, mi hermano más bien como que hasta platica con ellos, pues, ¿no? De que, ah, ¿dónde me dejaste eso, güey? No me entiendes, no sé qué, no la, la, y no hagas esto. A ver, pues, ¿no? Y como que conversa con ellos, entonces voltea rápidamente y ve a un ser chiquitito como con ropita y todo, no le logra ver la cara, pero dice que ve cómo está un buró, y el buró tiene los dos este, ¿Cajones? cajones abiertos, Ajá. el de abajo es más, más salido que el otro, entonces lo toma como escalones y se brinca por detrás del, del buró. Entonces mi hermano instantáneamente lo que hace es como que intentar jalar, pues, ¿no?, para buscar, pues, para verlo. Y, y mi hermano me cuenta que le dice, ¡Ey, ey, ey, ey! ey ¿Qué onda?, eh, salte, play, echaremos la comenta. Yo siempre he querido platicar contigo. O sea, como que mi hermano o sea, estaba impresionado de que por primera vez durante años de sentirlo, de ver sombras pasar, que siempre se manifestaba con sombras, por primera vez lo estaba viendo, lo, o sea, lo que pudo ver, pues, ¿no? Echaremos la comenta, qué onda, ¿Y que no sé qué. Y que detrás del buró escuchó una voz como, ro como ronca, como de señor, que dice, no quiero hablar. Y mi hermano le dice: Ah, no mames, güey. Tengo años <risa> queriendo platicar contigo y por fin te voy. Me dices que no quieres hablar. Pues sale así como que se enoja mi hermano: Ah, pues es que no sé qué. La 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 la. Y esa fue la historia que me cuenta mi hermano wow. de esta primera vez que pudo ver algo más que no fuera solamente una sombra wow. y que escuchara su voz. Wow. Qué loco, güey. Sí.
0: Pero además me encanta la respuesta de no quiero, no hablar, quiero hablar. No quiero hablar. No quiero, güey. Vivo acá, mm -hmm. pero me caga, güey. No me cagas <risa> Sí, sí, sí.
2: Y luego, pues, eh, ahora con, con. que estuve en Hermosillo y todo, estaba platicando con mis sobrinas y. Mi hermano tiene tres hijos, ¿no? Tiene el Diego, Andrea y Mía. Mía es la más chica, que fue la que sacó... ¿La de Enchoctía? No, eso es Andrea. Ah, Andrea. No, pues no, no. Te voy a hacer un árbol genealógico. Sí, güey, ocupo. Mía es la que sacó los, los las figuritas de Nomo. Ok. Y Andrea es la de Enchoctía. Ajá. Entonces, Andrea eh, me cuenta que, pues, cuando, cuando falleció su mamá y que todo eso estaba pasando... Eh, pues ambas pasaron, todos, todos pasamos un momento de no podíamos dormir y como esas sensaciones extrañas que suceden, ¿no? Y ella dice que pues era noche eh, y como que pues no querían ni siquiera dormir con el, el foco apagado, pues tenían esta sensación de que querían estar viendo uh -huh. lo que había. Y ella estaba ahí. Ahorita trae una temporada de que le encanta a Luis Miguel. Entonces está viendo la Cuando serie y todo. El sol. Pero se levanta cantando y ve películas de Luis Miguel. Pero él, ella lo imagina de niño. yo, Ajá. ya lo viste de grande. Sí, saben feo. Yo me lo imagino de niña, siempre. Yo de que bueno. Okay, okay. Como de su edad, pues. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y que estaba ahí como que tonteando en el celular, viendo cosas de Luis Miguel, estoy casi segura. Y, <risa> y dice que de pronto ve a un. Eh, por un lado, un lateral, ve una sombra pasar. Y como ella también está acostumbrada a verlo, y también porque su papá les ha contado historias y todo esto, eh, ahí fue cuando me dijo, no tía, yo vi eso y dije, no, ah, no, ya es hora de dormir. <risa> y, se, y pues ya, pues que se durmieron, ¿no? Entonces, así van las historias en casa wow. de mi hermano.
0: No quiero hablar,
1: no quiero Ay. hablar.
2: Ay,
0: güey, tienes otra, Fepo, qué quieres contar. Sí. A ver, contarla?
1: Este, sí, sí, sí. De, lo que les estaba diciendo, de esto ya es algo personal. Ajá. Venga. Eh, fue una persona, de hecho hay un capítulo que a, en mi corazón es así como, creo que es uno de los que más quiero, Ajá. porque es donde conté la historia. La primera es que dije, voy a contarlo, aunque suene súper loco, y conté la historia de los chaneques. Y la gente, yo pensé que me iba a decir así como, este cuate está loco, Ajá. pero empezaron a llover los correos de... Claro, así como, como lo de este ser, Ajá. sí, o wow. sea, pero mucho, y fue así como wow. La chica que estuvo ese día, una amiga, Ale Quijano, eh, le decimos la chica de los duendes. Ok. Pero no por, o sea, ella de hecho ha estado estudiando ahora acerca de, de duendes, aluces, chaneques y más, pero no porque, o sea, ahora le interesa el tema, Ajá. le dan mucho miedo,
4: Ajá. pero
1: por alguna razón se le aparecen a ella. ¡Ay! pero mucho, o sea, una vez así cuando estaba chiquita, vio uno que el, el duende no la vio a ella, iba como brincando y, este, y uh, se quedó así inmóvil en silencio y siguió caminando, el, bueno, brincando el duende, se alejó y ya regresó corriendo. A partir de ese día le han pasado, literal, está en un en vivo y está platicando y de otras cosas con sus seguidores y de repente alguien le dice, ¿cuándo vas a volver a, a Podcast Paranormal para hablar de duendes?, y dice, es que no sé si deba hablar de duendes, pum, le tiran algo atrás. ¡No! En el vivo. Y dice, ¿lo vieron? ¿Lo vieron así? Y dice, bueno, a ver, lo, lo voy a volver a poner en su lugar, pero se ve así claramente es su, uh -huh. lo de los cosméticos, y se nota que ya está nerviosa, continúa hablando, y de repente atrás de la televisión así, pum, le mueven unos cables.
2: Los atraen. Y termina
1: de hacer el, el, el en vivo. Siempre, o sea, un día la despertaron porque la jalaron de, las, de los pies y la sacaron del cuarto. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. ella los ve. Ella los, los siente, los escucha y los ve.
2: ¡Guau! Wow. The... No
1: siempre de la misma manera.
2: Y okay. nunca ha hablado con él, con ellos.
1: No, porque le, da, le dan da miedo. miedo. Pero la cuestión está en que ella estamos en un grupo como de, de Gente invitados, que, invitados, los... invitados ah. que, que han ido de allá de Mérida <ríe> y okay. algunos seguidores. Entonces, de repente una, una noche empieza a mandar audios y, y videos y etcétera. Pero es que de verdad estaba. <ríe> Se quedó como en, un, en, un este, en la parte de atrás de un eh, tráiler en la caja, uh -huh. porque está con un circo. Uh -huh. Y ya sabía, o sea, ella ya sabía, ya les habían dicho que en esos terrenos donde pusieron el circo, ya les habían dicho que allá habían alushes, alushes. okay Y entonces ella fue para recoger algo, creo que se iba a acostar a dormir un rato, y de repente llegó el, el aluce pero estaba afuera. Entonces ella tenía muchísimo miedo y nos estaba mandando los audios, que por, porque no se podía comunicar con la gente que estaba ahí, y estaba, estaba en la luz allá afuera. No, pero estaba de verdad, o sea, llorando así, ah. este, moqueando horrible. Y todos así, tranquila, tranquila. Y nos mandaba así el video a ver si, si notábamos algo, etcétera, ¿no? Pero fue así como súper terrorífico. En un momento, ella me manda un mensaje y me dice: Perdón, es que creo que yo sin querer te dejé una, una luz. Yo no me quería sugestionar. Yo no me quería sugestionar. Por, eh, estaba yo editando en la madrugada. Yo iba solo con mi perrita Rutila solo con mi perrita rutina Gran
3: nombre, ¿eh? Rutira.
1: Tiene, ella tiene un tazón en el que le doy agua, que es de, de vidrio, es muy pesado. Ajá. Y su plato antes, porque se lo, lo tuve que tirar, era de metal así como igual, pesadito, ¿no? Y de repente yo escuché que así, plum, plum, plum. Estaban moviendo las cosas en la cocina. Y yo pensé que era ella. Así dije, pero si ya le di a cenar, ¿no? Y entonces estaba en un silloncito, ella estaba dormidita. Y estaba el ruido. Entonces tuve mi celular, empecé a grabar, y lo subí al grupo que tenemos de Podcast Paranormal, de Telegram. Y me dijo la gente, ve a grabar, porque se escucha. Y yo dije, no, porque... O sea, sí me da mucho miedo. O sea, Ajá. no sé qué haría si, lo, si, lo, si los veo. Y me da mucho miedo. Y ya la perra se despertó y empezó a hacer... No, mami. Entonces yo la grabo y dije, no me voy a sugestionar. Hay dos momentos en el podcast cuando hemos estado grabando y algo que yo pensé... Primero dije, eso debió haber sido mi perro. Pero cuando nosotros grabamos... Está el invitado, la invitada y yo Y a la perrita la saco Porque como tiene eh, mamitis, o sea, me, así se me pega Es capaz de subirse hacia mis piernas Y entonces la saco para que no vaya a mover los cables claro, sí. sí Entonces la saco y grabamos Te
0: entendemos Y es,
1: sí. estamos ahí Y de yo no me doy cuenta ni al editar Cuando se estrena el capítulo Es cuando la gente dice Uy, pasó una sombra atrás de ti Pero no una sombra así Sino que las luces ya ven que son así chaparritas Es como si pasara algo a esta altura Donde la cámara no lo puede ver Ajá y tapa y hace una sombra grande. Okay. Pero es algo chiquito.
4: Ajá. Y
1: obviamente no te das cuenta porque tú estás clavado en la otra persona. Uh -huh. Después me empezaron a desaparecer cosas. No. Pero, o sea, yo hasta dije, a ver, alguien está robándose mis cosas. Audif o sea, cosas chiquitas, audífonos, juguetitos. Y llegó un momento en que no, no puedo salir de mi casa. No puedo salir de mi casa porque están los candados puestos. Y además se llevaron las llaves del coche no Y yo sí, no puedo salir de mi casa triste. Y entonces, de verdad o sea Yo hice así puff, Puse mi casa de cabeza Con la desesperación de encontrar mis llaves Y las llaves, o sea las llaves de la casa Y las llaves del coche Y de plano dije, no puede ser Un día anterior me habían regalado unos juguetitos de dinosaurios ajá, ajá. Y yo los había puesto En la mesa ajá. Cuando los puse en la mesa Yo dije de broma, solo así en mi casa Dije, estos son míos, no los toques y ahí estaban. No, ahí, está, ahí estaban así los, los, los dinosaurios estos. Y dije, creo que lo que está aquí es una luz Y entonces agarré los juguetitos y le y así dije, ¿sabes qué? Estos son tuyos y te voy a traer dulces. Y te los dejo aquí, en el piso, así. Y dije, este va a ser tu esquinita. Toma, son tuyos. ¿Me puedes regresar, por favor, mis llaves y lo que te has robado? Me espera un momento. Y dije, ok, no pasa nada. Entro a mi cuarto y así, en, en un mueble, como, ¿hace cuenta que corrieron todo hacia un lado? Mis llaves, unos audífonos que no sabía que había perdido. <risa> ahí, así.
0: Mi acta de nacimiento. Oh, sí. ¿No?
1: y yo lo vi y dije, no manches, wow. no puede ser. No, o sea, es que acabo de poner la casa ahí, pues? de Sí.
2: Sí,
0: ajá. Sí. Y wow. dije,
1: no puede ser. Entonces, así fue como, gracias. Y, y ya, bueno, ahora esos son sus juguetes. así <risa> son sus.
2: Y ahí sí, está. O sea, está en tu casa aún.
1: Sí. Son roomies. La, ¿son la presión está en que, en que yo renta. me voy a cambiar. Ah. Así que alguien se va a quedar con una luchita. A, a lo
2: mejor se te pega a ti y ya te sigue pues, por siempre. la
1: verdad es que esos, esos son los que digo, esos están como, como lindos, ¿no? O sí. sea, porque te cuidan y además hacen, o sea, si tú les, te supone, ¿no? Que tú les como, les das estas cositas y los Ajá. cuidas y los quieres. Okay. Ellos como que también te llenan de buena vibra. Wow. Sí, como que no es
0: una presencia maligna en realidad, ¿no? Así es. ah. Está chido, pues puedes convivir con.
1: Pero como yo estaban pasando estas cosas... Uh -huh. Y yo lo comentaba, o sea, me decían, Ajá. es que no quiero sonar a que me no pero es que pasó esto, y luego pueden ver el capítulo, miren, aquí está un pedacito del clip, o sea, claramente es, una, es algo que está ahí, y no sé qué sea, y, de, y ya fue cuando ella me, me mandó un mensaje, y me dijo, perdón, o sea... Eso que te está pasando son duendes Que yo te dejé
0: Lo siento amigo, pues ya tienes un este Un duendecito Oye, y pasando a nuestra sección de terror en corto
2: Oye, que de hecho Hay que decir que quedaron un montón de historias Y yo creo que va a tener que haber parte 2 y 3 Sí, la verdad, sí, porque quedaron historias
0: Pero bueno, tenemos que ir cerrando El programa, pero bueno En el terror en corto les voy a contar esta historia Que nos la manda Matías Burns Dice, ¿qué onda, morra? Saludos desde Zacatecas. Hoy les quiero contar una historia de una vecina que cuidaba duendes. Mm -hmm. Dice, resulta que mi mamá, justo fuera de su casa, había visto un duende. Eso pasó poco después eh, de que ella estaba haciendo algunas actividades y pues le contó a su vez a su mamá. Y resulta que nadie le creyó. Hasta que esa anécdota le llegó a una vecina que después de escucharla le dijo, sí, yo sí te creo. Resulta que esa vecina podía hablar e interactuar con duendes Y por alguna extraña razón, cada vez que platicaba con ella Se sentía una paz que emitía esa señora Como una tranquilidad muy bonita Como que la doña tenía una vibra muy única Dice, la vecina siempre que... Eh, le platicaba, le contaba que convivía con duendes y que ella les daba dulces y que los duendes a su vez le hacían travesuras, pero pues nada malo ni grosero y que incluso cuando sí llegaban a pasarse un poquito de lanza, ella los regañaba. Incluso hasta los bañaba a los duendes. Wow. Dice que una vez eh, la hija de esta señora eh, se embarazó. Entonces cuando le contó la morra a su mamá, eh, la mamá a su vez eh, interactuando con sus duendes tiene una conversación. Con uno de ellos, y, le, y uno de los duendes le dijo, nosotros ya nos vamos porque no queremos lastimar al niño. Antes aquí vivíamos, ya que pasaba el arroyo y pues había muchas piedritas que a nosotros nos gustaban, pero ahora ya no hay nada de eso, nosotros nos vamos a ir para el cerro, te dejamos. Ah. Güey, dice que en eso ellos apuntan hacia el cerro de la Virgen, que así se llama, que queda cerca de donde viven, y desaparecieron. La señora jamás volvió a ver a los niños.
1: Oh. Wow, qué historia, qué bárbaro. Me encanta,
0: es muy bonita, ¿no? Ah, Como sí, muy bonita, Este Ajá. gesto de no queremos lastimarlo, o sea, conocemos nuestra naturaleza. Exactamente. Y nos vamos. Pero además nos habla de cómo, pues desafortunadamente el paisaje ha cambiado dramáticamente, ¿no? Nos mm. habla de que se perdió el arroyo. ¿Qué pasó allí? Seguramente tiene que ver con la extracción del agua, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. nosotros mismos estamos acabando con estos espacios que eran su santuario. Varios,
2: ¿no?
1: Sí. Qué bárbaro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Triste, pero gran historia. Pues sí. Y aparte también por el hecho de que hicieron ahí como una... Pues se llevaban bien, pues, ¿no? Sí. La señora Hasta con los el... bañaba. Exacto, Ajá, exacto. Wow. Wow. Oye, y en el sueño Macaro, les voy a poner un audio que nos manda Alicia Palacios. Uh -huh. Y ella, nos, ella misma nos va a contar su historia. El chismorreo. El chismecito. Ahí les va.
3: Eh, estas cosas le sucedieron a mi familia materna si quieren más si les gusta esta historia y quieren más me avisan para contarlas porque son muy buen porque pues todas estas sucedieron en Oaxaca y pues en Oaxaca en Oaxaca todo pasa efectivamente entonces pues dice que él tenía un amigo de su edad más o menos está chiquito como 3, 4 años y su mamá yo siempre les decía que, que cerca, cuando veía a su hijo jugar, o sea, pues, era normal, ¿no? Ah, mira, está corriendo, y está jugando, pero luego la escuchaba hablar solo y decía que tenía un amigo, un amigo chiquito. Eh, luego su mamá este se asustaba porque pues es un niño y estaba como que hablaba solo. Ah, ok. Bueno, ok. Y una vez les contó a, pues, a mi tío A mi tío le contó Que um, había encontrado Huellitas de pies Chiquititas, chiquititas, como de un bebé Este Cerca de las huellitas de su hijo que, En el lugar donde dice Que estaba jugando con su amigo Y entonces pues Mi tío dice que su amigo jugaba con un duende Y pues allá, como que los duendes son como muy peligrosos porque dicen que si te caes dormido al lado de un río, este, los duendes te ahogan o te roban. Y, por ejemplo, otra experiencia que pasó con duendes le, le pasó a mi mamá. Leticia, mándale un saludo. Saludos. <ríe> y, pues dice que se quedó dormida al lado del río y que hola, luego, o sea. Era peligroso porque le decían no te más Al lado del río porque los donde Se van a llevar y así Y dice que escuchó a lo lejos Como le gritaron De que Leticia Y ella se despertó Y vio que ya no estaba como su ganado Y así porque la mandaban a cuidar Y Pues ahí la tienes buscando Pero dice, dice que nunca se le va a olvidar De que ah, Bueno si ¿sí escuchan ruiditos De o así son mis cuyos que andan. Jugando. Los cuyos. Y ese es su desastre. Y pues sí. Eso sucede con Con los duendes en Oaxaca.
0: Bueno, en realidad, ese es, ese
2: es un audio de Yolot sin Carranza. Se nos
3: sí. coló allí Ajá. porque es que
0: tenemos mucho material. Se nos coló el,
2: el lavado del es, sonchado. Es un terror en corto, otro sí. terror en corto. Pero, Pero... Eh, pongo el, el sueño, sí, ¿no? Sí, ahora sí, Polo. Ahora... Este, es,
0: este es de Yolot sin Carranza. Y el sueño es de...
2: El sueño... Eh, Alicia Palacios. Sí, exacto. Ahí les va. Ahora sí, Alicia. Ahora sí.
5: ¿Qué onda, morras? Les mando un saludo desde... Mejor, ¿no? la, Vía, uh -huh. la Escala. Y pues bueno, <risa> hoy les vengo a contar mi sueño macabro. O sea, primero voy a dar contexto. No es tan largo, pero bueno. este El pedo es que a mí casi siempre me da de que parálisis de sueño. O sea, es de que es súper común, desde que estaba pequeña me daba de que parálisis, entonces pues ya estoy acostumbrada. Y pues recientemente también me dan como alucinaciones hipnagógicas, pero bueno, el bueno. pedo es que este sueño maldito comienza con una parálisis de sueño. Y hagan de cuenta, esta vez ya me dormí como a la una de la mañana y me despierto como a las dos y me despierto con parálisis, ¿no? Pero no me asusté tanto porque pues como que ya estoy acostumbrada, pero como que aún así te saca de pedo. <risa> claro. El punto es que pues ya cuando me logro librar de esta parálisis, como que digo como de, no, pues tengo mucho sueño, es más grande mi sueño, entonces me volví a dormir. Entonces el sueño que yo tengo después de esta parálisis es que yo estaba como en mi casa, estaba como muy... Débil, muy mareada, como que tenía el cuerpo muy débil O sea, apenas pues si me podía mover Entonces el punto es que yo me quería como trasladar a lo largo de mi casa Y llega un punto en el que yo quiero pasar como por el comedor Y en el comedor hay un perro negro Y este perro negro pues se veía bien, pues muy macabro, muy violento Pero pues yo decía como no, pues yo quiero pasar a la cocina Entonces para llegar a la cocina tenía que pasar por el comedor donde estaba el perro y pues ya yo pasaba de que... Me quería atacar el perro, pero como estaba amarrado, pues no me lograba atacar. Entonces, pues yo me pasaba como al ladito de él. Y ya yo llegaba a la cocina de que bien débil. Lo volteó lo a ver. Y el perro me está sonriendo. O sea, sabe que oh. se está sonriéndome. Y se ve de que bien macabro. Y pues, ajá, obviamente me da un chingo de miedo, ¿no? El pedo es que como que yo intento como irme de ahí. Llego como a mi sala. Y... Ya no puedo más con mi cuerpo y me caigo. O sea, caigo como encima del sillón porque ya estaba muy débil. Y en el momento en que yo me todo en el sillón... Un mueble que está atrás de él se mueve... Y de él cae una estatuilla. Una estatuilla que está en forma de un demonio. Y entonces en mi cabeza empieza a sonar el nombre de Baf de Baphomet. De Bafomet. Y pues yo... No sé, como que en ese momento me, me friqué mucho. Me friqué muy feo. Y despierto. Y despierto como bien alterada y así... Y en ese momento que despierto escucho golpes en las paredes y en el techo. Y pues en sí es algo común que se escuchen como ruidos en mi casa. Eh, entonces como que... Pero como fue tanto el miedo del sueño que coincidió con los ruidos alrededor que me asusté más y pues, claro ya, yeah, rip. ¿Rip? Ya, <risa> <risa> yeah,
0: rip.
1: Oye, pero eso, aunque sea un sueño, es como una entidad oscura, ¿no? Que, que la está atacando. Pues Sí, súper sí.
0: por, denso. Porque
1: eso de, de la estatuilla es como, como, como esta parte de los sueños que te están dando señales muy claras de las uh -huh. cosas, ¿no?
0: De que algo está mal, ¿no? De que Exacto. algo está mal. Y además la sonrisa del perro. Ah, ¡Ay, no! güey. ¿Qué puede ser más tétrico Yo había escuchado, eso. leí en uno de los comentarios que nos pusieron, en un capítulo, creo que no me acuerdo con quién, pero este ponían, güey, ¿por qué le saca de onda esto de que ver a los perros sonreír? Si mi perrito sonríe, que no sé qué. Y yo, güey, no es que hay una sonrisa tétrica, o sea, hay como algo más
2: allá. Oigan, y para irnos relajando y no irnos tan asustados esta noche, en el arte Terror, les quiero, nos vamos a ir hasta Alemania en los 1889. Y vamos a hablar de Hannah Hoch. Hannah Hoch es un, fue una artista plástica y fotógrafa alemana, pionera del movimiento dadaísta. Ella eh, es muy chingona porque en ese, el dadaísmo surge en un momento como intentando hacer crítica social. Entonces, lo que hacían los dadaístas eran hacer recortes de periódicos, de notas de cosas que sí pasaron, uh -huh. y, y ellos plasmarlo como en collage, en una especie de crítica, ¿no? Y, bueno, este, este arte de collage normalmente lo hacían los hombres. Entonces, Hannah Höch fue la primera dadaísta que empezó a hacer esta crítica Sí a la sociedad, sí a, a la onda política, pero también eh, criticaba mucho eh, los estereotipos de belleza, criticaba mucho el machismo, tenía una muy, 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 muy grande denuncia a, hacia la misoginia. O sea, tenía como unas una, digamos que una crítica totalmente diferente. Ella a ella se le tachó como que okay, tú estás proponiendo una nueva mujer, un nuevo tipo de mujer, porque esto que nos estás mostrando no... pues era 1889, uh -huh. entonces no imagínate. Estaba proponiendo algo totalmente nuevo. Ella estudió en la Escuela de Artes y Oficios en Berlín y eh, trabajó en la industria de la moda y el arte eh, abstracto durante un tiempo. Eh, Aparte le tocó eh, crear en esta temporada de Entreguerras, porque pues estaba todo lo que sucedía de los nazis y demás. Eh, apa, eh, una cosa bien interesante de ella es que la perspectiva que da en su arte es como muy andrógina y muy feminista y muy lesbiana. O sea, como que ella interpretaba todo lo que ella era también y lo plasmaba uh -huh. en su arte. Y, y pues justo por ser una mujer diferente, una morra maldita, pues en 1937 sufrió la persecución nazi porque se le consideraba que ella y su arte era un arte degenerado. Como ya hemos hablado en otros aterrores, hablando específicamente en Alemania y todo esto que pasó con los nazis, eh, les he contado de muchos artistas que fueron también tachados como, como artistas degenerados y fueron baneados, o sea, no se podía... Eh, no podían crear, ella tuvo que salirse de ahí y murió eh, en el 78, y acá pues ella es una gran artista que hay que tener en la mente porque pues fue una pionera en su, claro. en su labor. Y qué chido de tener el, los ovarios, uh -huh. Con,
0: de teniendo tanto en contra de mostrarse y de decirle a otras personas de güey está bien que seas quien eres, ¿no? Sí. Eso no significa que eres arte degenerado o que eres una persona degenerada, ¿no? Ellos son los que están mal, tú, ¿no?
2: Eh, sí, sí, y es esa, eso es algo... Salir con esa carta en un momento en el que nadie está haciendo nada parecido, obviamente tienes que tener valor. Claro. Y lo, ella lo tuvo y pues acá la traemos uh -huh. como morra maldita.
0: Oye, y aprovechando que tenemos a Fepo aquí en el capítulo de hoy para cerrar, Fepo, quisiéramos pedirte a ti que hoy nos hagas una recomendación de fin de semana, alguna película que a ti te guste, que quieras compartirnos, que quieras invitar a la banda maldita a ver para cerrar su semana.
1: Película, bueno... No sé si todavía está en el cine, espero que sí, eh, la película de Nope, me gustó Uy. muchísimo, si les gustó, no es exactamente una película de terror, uh -huh. no es exactamente una película de terror, es más bien como de suspenso, pero ciencia tiene ficción. es como ciencia sí, ficción, sí. y tiene no es lo que ustedes creen por el tráiler, o sea, no es exactamente eso, sí, pero exacto. es una película súper disfrutable, que además tiene un excelente guión, pienso yo, que es, sí, es muy lo bueno. es. Sí. Es increíble. Y su cinematografía, bárbara.
0: Oye, Oye. Y, en, y en la historia de las películas que has visto en temas sobrenaturales, ¿cuál es tu favorita? Como de que esa que sí puedes volver a ver o que dices, Uy. bueno, va. Ah,
1: Son Jalisco. un montón. Un una montón. de ellas, una de ellas. Ah, hay una que, que me gusta mucho. Es muy, bueno, es antigua. Uh -huh. eh, encuentros cercanos del tercer tipo. Porque está basada en una historia que se llama eh, Viaje a Serpo. Ok. Entonces, eso lo, hay un capítulo en el canal, pero hay un montón. O sea, pueden buscar así directamente viaje a Serpo, con ese. Y la historia del viaje a Serpo es una de las cosas más increíbles del fenómeno ovni. Y de ahí surge esa película, aunque como que se mantuvo en silencio. Pero wow. obviamente de ahí, de ahí surge.
2: Wow, okay. maravilloso. Pues ya saben ¿sí? ya saben qué pueden hacer este fin de semana. Eh... ¿Qué ibas a decir? Bueno,
0: que nos despedimos. Ah, bueno, que nos decimos, despedimos, nos que vamos
2: es así como nos vamos. Pepo, muchas gracias por venir a este espacio. Gracias Eres bienvenido siempre. Gracias, gracias. Vas a tener que venir a contar todas las demás historias que quedaron sí, ahí sí, guardadas. Faltaron, ah, un faltaron, montón, <risa> un montón, sí. 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 Eh, ¿Cómo no. te encuentras la gente? en.?
1: Gracias. Sí, eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, ustedes saben que las admiro muchísimo. Estoy bien contento ayer estaba subiendo historias de que estoy súper emocionado gracias, gracias eh, bueno, el podcast paranormal lo encuentran en YouTube, Instagram Spotify, Facebook eh, Telegram bueno, eh, yo creo que en todos este, hasta en Twitch, por ahí estamos como podcast paranormal es fácil de encontrarlo, podcast paranormal y eh, bueno, su servidor en, en Instagram nada más, pero la verdad es que no subo mucho contenido ni de repente así, ahora sí subí como, como cositas porque estaba muy contento. Te volaste. Te MX. Y este, y nada, o sea, espero que, que si les late y pasen a, a escuchar el podcast paranormal y si les gusta, pues ya lo saben, algo que todos necesitamos y que además es gratis el like, compartir y comentar, porque uh -huh. los comentarios de, pues de todos, o sea, de todos, todas, todes, es súper importante, súper importante. Yo sé que, que, que esa parte, aunque no lo parezca, es difícil leer todos los comentarios, pero nos nutren muchísimo, sí, muchísimo. Uh -huh, claro.
2: A ti, a ti. Es verdad. Oye, pues eh, suscríbanse a este canal, denle like, eh, campanita, vayan al, al canal de Podcast Paranormal y hagan lo mismo recuerden mandar sus historias a arroba morras mal mar, ¿eh? ¿Qué? morras malditas <risa> arroba y estamos en todas las plataformas como eh, arroba morras malditas. Uh -huh. a mí me encuentran como maldomaldita. a mí como arroba
0: janis mérida con doble n en janis y mérida con doble a al final o dark corn beauty
2: <risa> <risa> y eh, bueno pues de esta forma cerramos el círculo vayan con su dios diosa Chaneque, duende de preferencia, porque ese querlarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.